0: Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange Det mer sånn deilig inn i hodet mitt da Så man, man, man trenger å tilhøres det Det er varme
1: Det er ingen andre enn deg selv kan si er jo hvordan kroppen din føles Jeg kjenner at på en håpløshet i forhold til fremtiden Er vel noe de fleste av oss vil oppleve en, gang, en eller annen gang i livet Det er bare sånn at nå er livet
0: vanskelig ja, Det er det, det er noe Dette er Hverdagsyken Podcasten der Marius og jeg sammen med gjester fra hele landet Tar for oss mental helse i hverdagen og de tabebelagte temaene där ute. Velkommen. Og velkommen tilbake til Hverdagsyken. Det er mandag, og da er det Hverdagsyken tid. Woop, woop. Og i dag har vi med oss selvvaste...
1: Alvine Barbo. Barbo. Yes. Fra Trøndelagen. Fra Sjelveste byåsen i Trøndelag. Rett I fra Åsene
0: og ner i Oslo.
1: Oslo-Gryta. Hvordan er det du fann veien hit? Jeg måtte komme bort fra lille byen, som <laughs> nå Lysklin. har større, men det var en veldig liten by når jeg, når, jeg, når jeg ble...
0: Alle kjenner alle.
1: Ja, det blir litt som sånn... Som mamma igjen. pleier å si. Ja, det er litt via-via, sånn, så er det alltid noen som vet hvem du er, og det har vært litt for lite for meg.
0: Og jeg skal ikke plage dere med å snakke trøndersk gjennom hele episoden. Men du er så flink. Men, takk for det. Mamma og hele familien er jo fra Trondheim, og de er jo fra Byåsene. Ja. Så mamma kommer til å bli ganske... Men du må si Trondheim.
1: Trondheim. Vi sier Trond eller du, gjør vi det? Ar det jeg har jo helt glemt det. det Herregud, hvor moradig skal jeg møte og grill rave av meg. Jeg tror det.
0: Jesus. Og I dag skal vi snakke om stigma, rett og slett, og mm. mental helse. Så jeg skal dra en litt statistik. og så skal jeg snakke litt om hvorfor vi har snakket masse om dette når jeg nå har reist mye rundt og snakket om psykisk helse på jobben, men også psykisk helse på skolen og psykisk helse generelt. Mm. Og så skal du og jeg da drodle ritt rundt stigma og hvorfor det er så fryktelig vanskelig og snakke om forskjellige ting innenfor mental helse. Mm. Men før det skal du få lov å svare på, vad er det som engasjerer dig mest av alt på denne jord, som ikke nødvendig trenger å ha noe som helst med tema på podcasten hører?
1: Uh, jeg er uh, veldig engasjert i uh, sionisme og uh, pro-israelsk uh, organisasjonsarbeid. Så det er noe som ligger nært hjertet mitt, i og med at jeg driver og konverterer til jødedommen. Så det er liksom jobbet jeg jobbet mye med. Da.
0: Snakker om stigma, og konverterer til noe som helst, for den saken skyld, fra noe annet, er jo stigma basert i sig selv. Ja, veldig. Så det har du jo tatt fagbrev i stigmatiseringen. Altså, jeg
1: tok jo... Altså, ja. Mm. Mm. <laughs> jeg vet ikke master i et eller annet, snart. Master i stigma. <laughs> I hver mentalt utslitt, i hvert fall. <laughs>
0: Så um, kan ikke du gi en bitte liten update på hvem du er, og hvorfor du er her? Fordi du er jo her først og fremst fordi du har delt historien din i The Human Aspect, og du reached out til oss, og nå bidrar du også som en del av teamet, hvor du ska mm. jobbe med å uh, hjelpe til i relations-teamet og skape mm. nye relasjoner med flotte organisasjoner der ute, og også hjelpe til selvfølgelig å få mer støtte til The Human Aspect, så vi kan vokser og gro og lager mer i hverdagssykken for eksempel på podcasten.
1: Absolut. Men hvem er nå du da? Jeg er Alvine Barbo. Jeg er 33 år blitt og har drevet med standup up tidligere. Jeg jobbet en del med organisasjonsarbeid før, relatert til skjønnsbekreftende behandling for mennesker. Knyttet opp mot regjering og sykehus og alt mulig sånn. Så det jeg har jeg gjort. Det har på något att ha varit lite myttligt lite sånt det er det för så vitt.
0: Mm. Och vad var det du delade i intervjun ditt med det human aspekt för det har ju inte kommit ut än så för de som inte har enten inte har sett det men likske känner dig mm. er är du har haft som de tuffaste hus för ringliv som du har överkommit och var för så ett två olika aspekter ja, ja. men vad
1: var, de uh, var det två? Eh först och så var det ju därme att jag genomgått könsbekräftande omvandling. Det har varit född i fel kropp. Um, og, og den greia der man går uh, gjennom uh, behandling med psykolog og medikamenter og operasjon og sånn og så kom vi når jeg var ferdig så hadde jeg da underveis utviklet en personlighetsforskyldelse som da er pådela en personlighetsforskyldelse um, så, så det er på måte vi snakket om begge deler og hva er Borderline personlighetsforstyrrelse for de som ikke vet det? Det kalles noe på norsk da, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, som er da en, det er jo på en måte forstyrrelse av emosjonene, det, hvordan du regulerer følelsene dine, fra, for eksempel jeg går fra 0 til 100 i, når det gjelder alt av reaktioner, det, liksom, det, det spiller ikke noen rolle hva det er, det er veldig sterkt, det er intenst, det kan være veldig vanskelig med i relasjonene da. Men det er ikke der. Det er absolutt ikke noe kjedelig. Det er action all the time.
0: Men hva kan være den største utfordringen med borderline, sånn som du har opplevd det da, fra ditt perspektiv?
1: Det å på en måte bli skjedd og forstått uh, at man har på en måte ikke fungerer sånn som alle andre. Men, at noen liksom prøver virkelig å legge litt til rette for det, og, og liksom forstår at okay, hun, hun tenker kanskje ikke sånn som meg, og uh, for folk gjør ikke det. Folk bryr seg egentlig mest om seg selv, og det, sånn er vi jo alle, vi er jo alle all bygd opp sånn, men, men så det å på en måte prøve å skape forståelse for meg selv da, og liksom, ja, min situation er at jeg trenger enkelte ting og trettelegging og alt mulig sånn rundt det å være syk da.
0: Og hva har vært den største utfordringen sånn med å, å altså gå gjennom da og være født i feil kropp, og nå da være i riktig kropp, holdt jeg på å si, sånn eh, allt alt eh, perspektiv nå, men hvordan har hele den prosessen, hva har det verste med
1: det? Altså det at man på en måte, jeg har jo stått alene oppi det, jeg har jo ikke hatt noen familie, sånn jeg hadde kontakt med kusinen her og der, og det er liksom, men jeg har stått stort sett alene så på en måte, det å lære seg ting, det å på en måte, jeg har gått gjennom to puberteter. Det er ganske he he heftig. Så det er liksom, det er å gå fra gutt til å bli mann. Noe som jeg synes var helt horrendous. Det var så jævlig at jeg visste ut hva jeg skulle gjøre med. men når du er voksen da, og er ferdig, så går du, skal du liksom gå gjennom en ny pubertet, som er da å bli dam voksen dame da, utsendt? Og bli den du er, utsendt? Og, og det var jo liksom nesten like jævlig. Uh, men... Uh, og så etterpå da, så er det her som sånn, jeg trodde kanskje, å, ja, men kanskje operasjon og sånn hjelper, og at det var ferdig og sånn, så var det der bordelangrene som ligger sånn i bakgrunnen, og som hele tatt måtte ha vært der, og gjort at liksom hele prosessen har vært veldig vanskelig.
0: Og hovedgrunnen til at du er her selvfølgelig for å snakke om stigma, du toucher jo noe på det nå da med familie og sånn, det er jo det at du selvfølgelig gjennom begge disse to utfordringene har møtt ganske mye stigma, både fra deg selv som vi skal snakke om, selskapsstigma, men også selvfølgelig reelt stigma fra folk rundt deg, som har vært med å påvirke dine valg. Og hovedbasen for hele denne podcastepisoden er jo da denne statistiken fra Folkehjelsinstituttet, men som også er bekreftet av EO, og det er at kun tre av ti med psykiske utfordringer og eller sykdom søker hjelp. Og Internasjonalt så er det mellom 20 och 40 prosent kund som söker hjelp. Så de er omtrent det samme okay. i hele verden. Og så er det selvfølgelig noen land hvor det er mye mer vanlig å søke hjelp, og andre land hvor det nesten er uhørt å søke hjelp. Ja. Men hvorfor er det noe sånn da? Så dette gikk når vi jo inn og analyserte, eh, sammen med både professionelle men med vårt eget team også, for, for to år siden. Og da fant vi jo at det var stigma som var hovedårsaken her. Fordi vi ser att når du får tare bort alle de tingene som mange andra har hevdet har vært problem med, for eksempel kø, man tar bort det problemet, man tar bort at det er vanskelig å fysisk komme dit, det tar du også bort, ja. så ser man at selv steder, for eksempel i private organisasjoner som har privat helseforsikring, mm. det vi da si at det er helt gratis, det er ikke noe ventetid, og du får den beste hjelpen som penger kan finne, selv der så er det under 5 prosent som bruker det, mm. statistisk sett. Mm. Så da er det jo noe reelt med stigma da. Og noe kommer fra vårt eget huet, som vi ser i de 400 intervjuene vi har, og mange av Polskastepisoden mm. også, hvor man snakker om at det var veldig mye verre inni huet ditt før du faktisk snakket om det. Og noen ganger så er det 100% reelt, sammen som for deg da, dessverre, hvor noen familiebånd kuttes når man da velger å ta valg som man føler er riktig for seg selv. Mm. Uansett om det er seksualitet, eller om der er å gifte seg med noen fra annen kultur, eller flytte til et annet land, eller mm. konvertere for den saken skyld til en annen religion. Mm så kan det være en reell stigma der som faktisk er ekte også, som ikke bare er konstruert i hodet. Så, fra ditt perspektiv da, med selvopplevde opplevelser, hvor er det du har kjent så hevig på stigma at det har gjort at du ikke har søkt
1: hjelp i starten? Det har vært sånn ved venner faktisk. Venner og kollegaer og sånn opp igjennom tiden. Jeg har på en måte følt at jeg skal liksom, ha, være på et visst nivå, med andre, lærte meg på en måte egentlig ikke klare det. Så, så er det liksom en stigma fra, fra liksom venner man vil på en måte ha, ha, holde et visst nivå. Mm. Det tror jeg veldig mange tenker. Å uh, liksom vise en fasade og sånn. Jeg vokste i en litt sånn fasadefamilie, for så vidt. Sånn det, hva det,
0: betydde fasade for dig Hva var det ordet for dig, når du vokste opp? Hvordan var det du så at det var en ting?
1: Det var å, å virke bedre enn man var, og ikke være til bry ikke uh, tror at du heller ikke tror at du er bedre enn andre Nei, det er, tråd, uh, det er det, helt det, ja. sinnssykt du må jo prøve å, å liksom uh, strekke deg noe lenger uh, men uh, så det er liksom det, det, er det jeg har gått på uh, ikke på en måte vis svakheten uh, samtidig som du ikke ska være noe sånn på topp så har jeg liksom slettet med å finne ut hvor i all verden jeg skal stille meg en, og uh, hvordan skal man da kombiner det med at man er helt forstyrret opp i hodet og klarer ikke å fungere mm. Ja, det är helt klart er kun eh existentiellt. Ja.
0: Mm. Så hur då du det här här har du husker en situation från du var ung för exempel Hvor dette var så hevig for dig att bære At du faktisk satt med det I istället för att du faktiskt ha reach out till och söka hjälp för exempel professionellt.
1: Det många gånger men alltså kan jag plocka från det äppleträd han ehm um, jag tänker så i våran med en sån breaking point för mig. Eh då var det sån då försökte jag finna ut lite om då akkurat färdigopererat, försökte finna ut lite vem jag var och vad hon att jag skulle jobba och ta skola och sån och så og var det helt omöjligt. Det var helt outänkelig och och vi måste liksom söka psykolog och för man har ju varit färdig. Ja, så så någon tänkte ju folk, okej, okay, ja, er du, nu har er inte, nu är du jenta, nu är du, du, du färdig, så nu är liksom styre över. Ja. Inte sant? Så så nu är det roligt nu men det är väl sånn som alla andra och fungerar, inte så klarte jag det. Og det var sånn 25 kanskje, hvor jeg har synte at jeg klarer ikke å få et fotfest i noen plass, og forstå litt, og klarer ikke å gjøre sånn som alle andre. Det er bare helt umulig.
0: Og hva tenker du sånn generellt, da? Hvorfor i land som Norge nå har du bodd litt rundt også? Mm -hmm. um, vært litt både i Bergen, og i Trondheim, og i Oslo, og sikkert andre steder da.
1: <laughs> har jeg Sarpsborg.
0: Hvorfor tror du at det er soppas heavy med stigma akkurat i Norge, for de i utgangspunktet så er vi ett av verdens mest utviklede land og vi burde jo i teori ha ligge ganske langt foran, ikke sånn, vi er jo et veldig utviklet land, så sånn når i folkehelsemedisin og hadde ja, ja. det. Meste. Så
1: hvorfor har vi ikke kommet lenger når det kommer til stigma? Det er, jeg tror det har noe, vet du det er? tror det er så enkelt som det er jonteloven. Jeg føler jeg litt sånn, den kommer tilbake helt, ja. Vi er et litt sånn skakkskjørt folkeslag, hvor altså, skandinavere generelt, eller om vi er veldig bra, eh, så er det litt sånn her, det er, som jeg sier, fasade, litt sånn, der skal være så myk og snill og inkluderende og sånn, og så holder vi oss for oss selv og er iskald mot hverandre og snakket med fremmede og liksom er litt sånn, så det blir jo på en måte et kjempe sånn kaldt samfunn egentlig, den vi skal være sånn smilende og glad og ha liksom det å bare stikke i motsatt av sånn det er, så når det, det er verdens beste land å bo i, ja, det er, verden, er verdens beste land å bo i, fordi vi har rettigheter, vi kan, jeg, jeg da kan gå og stemme som dame i 2019, uh, og, og, og ikke være redd for å få noe liksom, uh, repressale eller noe, noe som skippen, helst. Ja. Jeg kan si ikke at jeg kan stå på en scene og snakke om underlivet mitt, you name it. det er ikke noe problem. Sånn sett så er jeg veldig glad. men i mental helse, så er det liksom det, det er sånn, på ett punkt så må vi være perfekt, mm. føler jeg. Og da liksom sånn, det, det, vi kan være så revet at det ja, og dette er helt ut, kjenner jeg, for det blir min tanke, men
0: jo, men generelt at det, det er jo prestasjon Prestasjon prestation. Altså, prestasjon
1: Det er faktisk det Som
0: det så flott heter Og jeg har jo vært veldig mye rundt og snakket til skoler de siste Og jeg husker at jeg spurte Ymir hos oss Altså markedsføringssjefen hos oss Om hva de er de Han er rå råtype Hva er de to tingene som ungdom tenker mest på Før jeg skulle gå på scenen på disse forskjellige videregående Slik sånn at jeg kunne på en måte innbake det i foredraget mitt da. Ja og da sa han nummer én, det er at man er nødt til å prestere på ja. skolen, fordi hvis ikke så får man ikke nødvendigvis den fremtiden man ønsker, og det er for første gang i historien, i hvert fall i første gang i moderne historien, da, etter at vi fant oljen i Norge, så er det en reell bekymring for at man kanske ikke får jobb mm. i det hele tatt, selv om man faktiskt da har en vanlig utdannelse, da. så man må faktisk skille seg ut for å, ja. Bare altså, altså, al å få den jobben du vil, føles mm. det nå ut som ikke sant, for ungdom. Og dette er nytt for de fleste. Sånn var det ikke nødvendigvis for meg og deg, selv om var ikke sånn at det var Nei. million jobber for oss. Det var eller, et
1: masterstyken men... når vi vokste opp på den marken. Mm. Ikke på samme måte.
0: Og ikke minst det andre som man sa, det var jo det at du er nødt til å på en måte være synlig på mange arener. Du er nødt til å være sosialt synlig, du er nødt til å være treningsmessig synlig, litt sånn naturmessig synlig, og litt sånn samfunnsengasjert synlig ja, på, på et eller annet. Opp, altså et eller annet. Mm. Det må i hvert fall være noe da, som mm. du bryr deg om, og selvfølgelig så er det noen trender som er litt inndamme for eksempel. Mm. Miljø hvor det er en del trender som for eksempel det å være veganer, eller det å være veldig aktiv og kanskje litt ekstrem på, til tider, som, som kan være veldig bra det, for det kan jo vise folk alternativer, men det kan også ha en negativ effekt med at en, veldig mange føler at de når ikke til. Det strekker ikke til. Så i et sånt samfunn som det der, hvordan tror du at alt dette her kan faktisk ha vært med å hindre at vi bedrer oss på stigma, fordi personlig så tror jeg vi var på vei til et litt bedre sted, mm. og så jeg tror jeg det under. backfired litt her, når liksom det snudde mm. med prestasjongenerasjonen, så tror jeg nesten det ble verre igjen. Fordi ja. nå hører jeg ungdom sier, hvor du skulle tro at ungdom var mer åpne om psykisk helse, og så sier de at Nei, jeg kan i hvert fall ikke vise at det er svak, mm. sant? at jeg sliter med depresjoner langs. Det er jo nesten sånn at det har vært en liten trend en stund, med mye bloggere og sånne type ja, ja, sånn. ting, som har fått ja, mye kritikk, mm. ikke sant? Mm. Og som kanskje har litt mangel på kunnskap og mye annet, så mm. det er forståelig greit. Men det har generelt også skapt en kultur blant unge, hvor selv ikke de søker hjelp, selv om det er supertilgjengelig for dem. Fordi det er jo mye gjennomsi, og så får man psykolog, det er jo relativt mye bedre tjenester for ungdom ja. enn det er for voksne, faktisk. Ja, det. Ja. Men de bruker det
1: ikke de heller. Nei. Så hva er problemet her, da, fra, som du ser det fra ditt perspektiv? Jeg tenker jo sånn, sosiale medier og sånn, det, det som du sier da, at øh, du trodde at vi var på øh, vei til et godt sted, helt inn, jeg tenkte at når øh, jeg blir voksen, så har i hvert fall ungdommene sittet igjen med den følelsen som jeg har, hvor det ikke ble skjedd. Jeg ble fanget på noe system av noe slag, og øh, liksom, det var ikke like lett å søke hjelp heller. Man må ha en liksom sånn trailblazer da, på en måte. Um, og det er jo for så vidt fint det. Men, uh, altså, hvordan man skal løse det, jeg tror man på en måte må man må bare fortsette å snakke om uh, om åpenhet, at det man uh, å, å snakke ned det at man skal være perfekt. Det må, altså, det må man gå til litt sånn angrepp på, føler jeg. For det er, det er så ødeleggende. Uten
0: å, liksom uten å gå tilbake til janteloven igjen. Fordi, som du sa, du ja. sleit jo litt med en utfordring, var jo at mm. Gud forbi at du skulle være bedre enn noen andre, mm. men samtidig Gud forbi at du skulle være en Nei. belastning for noen, ja. sant? Så da plutselig så, så blir det veldig trangt i Nei, det når du gjør mellom de to, da. Så da blir det litt vanskelig, sant? <laughs> du må jo ikke hogge ned folk som faktisk Nei. er flinke, men vi må samtidig også vise at vi setter pris på mm. unikhet, tenker jeg. Ja. Det er ja. like viktig med sykepleieren som burschaufføren, som advokaten, Absolutt. som kirurgen. Jeg er helt enig. For vi trenger alle sammen i ja. samfunnet, og alle sammen har unike, fantastiske ferdigheter helt. som passer
1: inn der hvor de er. Helt enig. Og det er liksom sånn øh, Jeg snakket med en kompis her, og han sa at han hadde fått seg jobb på Nærvesen, mm. og liksom var litt sånn, vil jeg ikke si det? Sånn. Tenkte, ikke sant, jeg, sånn, det er litt flaut. Det hæ? Tenkte, ja. Du har en jobb, du har, du, du har en inntekt, du bidrar, mm. du, du gjør noe bra. Jeg trenger Nærvesen fra tid ja. Ja hjärna liksom alltså jag bara tänker sån hur kom det ifrån det där presset om å, liksom att Kyle som egentligen är bra och Kyle som är perfekt och hur det vi skal være han jag forstår inte att jag 33 år har ändå ikke uh, klarat att förstå det och sliter väldigt med det men jag tänker at vi må något mode är vär uh, flinkare till med ungdom om uh, mm. om det och uh, med varandra og att det ikke inte alltså tabu att tabu
0: Mm. Og det er jo hovedgrunnen til at vi startet Hverdagsykken, det var jo at Marius Løken virkelig følte på, når han reiste runt og snakket med videregående ungdomsskole rundt omkring hele Norge, at han følte at det var alt for mye tabu der ute, og det var en del sånne myter som ikke var sanne, som vi trengte å ta litt tak i og fileriste litt, og både få med gjester og profesjonelle, slik at vi virkelig kunne rive ned noen av de här. i håp om å kunne spre litt kunnskap på selvfølgelig en lett og, og fin måte, och og samtidig også kanske kunde inspirere folk til å tørre å være litt mer seg selv, da, som mm. er en den store floskeren til både Marius och og meg. Også og så ble vi med. De fleste gjestene våre er jo <laughs> klink enig, sant? Ikke sant. Men så har det jo vært sånn også, det er jo det jeg snakker om når jeg er ute og holder foredrag om dette här på både skoler da, som jeg sagt, mm. men också på jobber. Jeg har jo snakket om psykisk helse på arbeidsplassen. Det som fascinerer meg litt, er at nå har jeg holdt typ, sånn over 20 foredrag bare i siste måned. Så det har vært ganske mange. Og det, har vært, ja, takk. Og det har vært veldig mange forskjellige steder. Men det som er litt fascinerende er hva som går igjen. Hva er det da? Er at når jeg er ferdig med et foredrag, så kommer det folk bort til meg og skryter av at jeg er åpen. Det er jo noe av det som faller meg mest, naturlig. Det er det som koster meg minst som person er å stå og fortelle min egen historie på scenen, det den kan jeg såpass godt, den, den elsker jeg å liksom jobbe med historiefortelling, det er dette jeg føler at jeg er god på, sånn. det er hvor jeg virkelig har jobbet masse, det er jo selvfølgelig på statistiken på det profesjonelle, sorterer opp i hodet mitt hvilke ja. råd og tanker jeg mener forankrer sig i en teori, sånn at det liksom skal ha tyngde da. Det er også viktig for meg selvfølgelig. Men da, da slår det meg litt sånn at ofte det folk sitter igjen med, når det er ferdige mm. å høre på mig er faktisk det at her står det en man som har gjort det ganske bra i livet, og vært med på forskjellige ting, for har jo drivet med så mye rart, det er jo ja. fordelen med å ha det. Og er likevel si at han har hatt det fryktelig vanskelig underveis, og at jeg har feilet på veien til en form for suksess. Og det har tatt egne valg, jeg har valt å slutte med noe som kanske var sett på som mer suksessfullt av samfunnet, og gått en annen vei som jeg mener er mer suksessfullt for mig. Men jag har heller inte rackat mig på varken den branschen eller den branschen eller den branschen. Ja, ja, ja. Och så verkar det som att det är historien som skaper effekt och det gäller också på arbetsplatser. Där ja. det kommer bort liksom 50, 60-åringar bort och med och det samma som en 19-åring säger. Yes. Då blir jag liksom också lite sån skrämt, sånn, det blir lite sått. För då du hur stark stigmat man sitter i. Du ja. ser liksom folk bare och hur länge
1: folk har god med den känslan. Da tenker jeg, altså, fra jobba selv, så vet jeg jo, det er med helseforsikring, folk har ikke nyttet seg av det, og ikke folk går tatt. rundt og bare slitt. Fordi, og det er veldig viktig nå, at alle som hører på nå, som
0: kjenner sig inn i det her, mm. det er ikke fordi vi som ikke snakker om det, eller ikke tør å dele det, er mm. det er dårlige mennesker. Absolutt, overhodet ikke. Fordi vi ikke ønsker å være en brydde, som Nei. du nevnte i sted.
1: Mm.
0: Vi ønsker ikke å være en belastning for de rundt oss, men det er virkelig vridd på huet. det vi jeg spør dig som hører nå, mm. eller deg Alvine, ja. hvis du visste at en venn av dig sleit, ville du sett på det som en belastning og fått lov å være en god venn til de da?
1: Nei, ære rett og slett, altså, det mener jeg sånn, det er det jo oss alle ja.
0: selvfølgelig ville vi hjulpet vår beste venn eller broren vår, eller mm. kusinen vår, eller fetteren vår, eller kjæresten gjør. vår, mm. hvis vi kunne mm. og det värste som skjer vi har jo hatt folk på episoden her som har snakket om selvmord och miste mm. noen til selvmord det värste du kan etterlate ett menneske med for gås ut når jeg snakker om det mm. det är ju att du har mistet noen som har valt å dra fra deg mm. hvor du ikke visste hvor ille det var
1: Mm, og så begynner
0: du sånn, oi shit så jeg hint sa de egentlig, og så vi å tulle med hodet vårt, ja. og begynner å oh, legge skylda på oss selv ja. og det er jo også viktig å si at Indiendo Day folk som dessverre forlater oss, de gjør det 100% på eget valg, ja. men likevel hvorfor er det sånn at vi som har problemer ikke klarer å si fra til de rundt oss og ikke klarer å gjøre de runt oss de gode venner for det er jo ingen som er tankelesere Hvorfor er den stigmaen så jæklig sterk mm. i oss mennesker? Hva tror du liksom ligger i det der at det er så fryktelig vanskelig for oss å tørre å bare si at du vet hva? Akkurat nå er det vanskelig. Mhm.
1: Uh, altså, det er uh, situasjonen hvor jeg føler at jeg kan si fra og, og, og liksom være klar og tydelig og, og jeg har jo forsøkt godt mine tatt valg og står både at jeg er liksom sionist og uh, konverterer jødommen er skjønnsoprett, så på en måte har måttet tatt en del valg og da liksom, og det kjenner jeg jo på at det er veldig sånn empowering, det er veldig viktig at du kjenner på hva som er viktig for deg og du kommer først uh, dine ønsker, dine valg, din helse kommer først framfor Absolut alt her i verden. Det er ikke noe som kommer foran. Og det, altså, det må man ha i tankene når man driver å sammenligne seg med venner, folk man jobber med, folk man møter på byn eller altså, uansett, ikke sammenligne det. Man skal egentlig ikke gjøre det, for det er, så, det er så ødeleggende. Men det gjør vi jo
0: underbevisst, så det er fortsatt greit. Jeg husker, husker liksom mamma, mamma sier bestemor. Så han var veldig klokt en gang. Um, og Bestemor sa at alle mennesker dømmer. Mm. Vi får ett et førsteinntrykk på grund av at vi sitter med masse informasjon om folk runt oss, og jo yngre vi er, jo sterkere blir det førsteinntrykket, for du har jo lite å sammenligne med, sant? Ja, sant. og jo mer kompleks blir det, jo eldre du blir. Og hun sa, hvis du fortsetter å gå runt hele livet og si til deg selv at du ikke skal dømme, så vil du alltid føle at du feiler. Ja. Og det blir litt det samme som å si at du skal, hvis du alltid ska gå rundt og prøve å perfekt, så vil du alltid feile, for det perfekt finnes ikke. Nei, det gjør ikke, men, som hun sa, hvis du utfordrer det første førsteinntrykket ditt så ofte du kan, for å fortelle hjernen din at du tar feil, sånn at hjernen din sin utgangspunkt er at første førsteinntrykket ditt er bare det, det er bare informasjon. Det er ikke sånn den personen er. Og da vet du at jeg må bli kjent med den personen for å faktisk vite noe om den personen, og det krever litt mer arbeid. Og da blir du ikke like dømmende Nei. Da har du bare informasjon i hodet hvor du blir sånn, liksom, oi det var et artig antrekk lurer på hvorfor den personen tør å gå med blå sko og så blir det jo ikke sånn «Åh, herregud, går du blå sko du med?» Da får du liksom et annet perspektiv da. Men ja. med samme information. Uten å liksom hogge ned i deg selv for at «Åh, herregud, tänkte jeg så ille om en ja,
1: der, person der, der, der. fordi
0: det har blå sko». Det er Nei. ikke noe gærent det, for det er jo ikke vanlig å gå med blå sko. Sant? Så da Denne snakker vi ikke om Nei, vi turkisk blå. blå liksom. Nei, vi snakker altså. om sånn
1: syreblå. Ja. Mm. Og det
0: samme tenker jeg i forhold til stigma. Mhm att hvis vi tør og la oss selv få litt slekk, hvor vi sier at vet du hva, mm, mer fan, kan vi ikke bare åpne oss litt random for de rundt oss og så kan vi tørre og la de få lov å være like gode personer. Mm. Og så ser vi litt ossene går og du trenger kanskje ikke liksom å ut hele storyn med en gang. Mm. Du kan jo teste det litt.
1: Er sen kan menar jag sikt ut med
0: mig? Nej, sikt dig till precis. Men sant? du skjønner hva jeg mener. Man ja. kan, man kan liksom ta en du stoler på, da. så kan du liksom mm. fortelle dem når de spør du hvordan går det med deg om det, Han har ikke sett deg på uker nå. Mm. Så trenger du ikke å si det går bra. Nej de kan det, det, si at, vet du hva? Hvorfor skal det, hvorfor Tror skal det gå? Tror det går ok akkurat nå. Ikke skikkelig møkt. Helt møk, greit. Men jeg har, synes det her er litt vanskelig, da, for eksempel. At, ja, nei, jeg opplever litt at det er litt vanskelig å konvertere i et land som Norge, for jeg føler ikke det er helt aksept for det, for eksempel. Ikke sant? Ja. Men du trenger jo ikke å si at du liksom graver deg ned heller og sier at liksom livet ditt är det verste for noen mennesker på ura. Fordi for det første så gjelder det for veldig få i Norge. Ja. Sånn i utgangspunktet.
1: Ja, hvis man strekker den.
0: Men du gjør situationen i din bedre heller. Nei. Ved at du gjør ting väldigt mye mer negativt enn när. er. Og ved det å snakke om det høyt, mm. som jeg nå da har gjort mye rundt omkring, og som alle dere flotte mennesker som har delt historien deres i det humane aspekt og hverdagssykken gjør,
1: mm.
0: klappe, klappe for alle dere. Ja, klappe, klappe dere er jo med å bekjempe stigma, som er jo en av hovedvisjonene til i Human Aspect, en av de to store, er å redefinere mental helse. Fordi mental helse er noe vi alle har. Spørsmålet er egentlig bare om mental helsen din er god eller dårlig akkurat nå. Mm, det er riktig. Da blir det litt lettere å snakke om ting,
1: det jeg. Og så si ting høyt. Uh, ikke bare ha det i hodet ditt For tanker Til og med til speilet Bare til speilet Altså når jeg drev med stand-up Så har jeg måtte ha gått og møtt meg selv i døra så mange ganger I og med at jeg skulle ha stått og uh, Liksom snakket til speilet Og liksom holdt en Et litt sånn show da Hjem til meg selv Og det er jo helt grusomt sant? Men uh, det, Altså det er jo en øvingssak Alt, Du blir bedre med øving Trening Og øvelse gjør deg til mester Det, det er det man si Ikke sant O det er samme gjeld det å snakke om følelser, det, det blir bedre des mer du snakker om det, og sier det høyt, og deler det med folk. Absolutt. Det lover jeg, altså. Det, altså det, 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 det kan være lov, faktisk.
0: Ja, nei, det er jo det vi det er, ser i de 400 intervjuene vi har gjort også. Ja, det er jo ikke noe tvil om at tendensene i de intervjuene, det vi trekker ut av de, er jo at den tingen nummer 1 folk sier hjalp mest, mm. var å de fortelle det til noen. Mm. selv om konsekvensene ble for eksempel som i ditt tilfelle dessverre, da, at familien ikke aksepterte det, men det var fortsatt bedre å si det som det ja. var, å leve som man er mm. enn å leve eh, på en måte en falskhet for resten av livet da, det er jo ofte de tingene som virkelig tar livet av oss mennesker, at vi ikke får lov å være oss selv, det kjenner jo du bedre enn, enn mange andre eh, men altså, en, en liten ting sånn på slutten her nå. Vi snakket väldigt mye om stigma av gutter i forrige episode, så vi skal ikke grave oss i dybden på det. Mer
1: men, er menn. Det så viktig men, å snakke om menn. Menn
0: for deg. Menn, men, men, men. vi bare menn hele tiden. Menn for deg som på en måte da både har opplevd lite det å være i menn, mannsverden, selv om du mm. følte at du var i riktig kropp. Menn. Og nå da har vært i en kvinnesverden. Mm. Hvorfor tror du det er så fryktelig ekstra vanskelig for menn i mennsverden å snakke om følelser?
1: Fordi man blir fra eh, barns av sagt at man skal ikke gråt Man er stor gutt. Det er bare små ord som er så eh, ødeleggende. Så man sier at sånn, du er en stor gutt, skal ikke gråte. Og gutta skal være beskyttende. Man skal være sterk og, og, og flink og, og, og passe på. Og, og sånn. altså det, det, det er der den ligger. Rett og slett hvordan man på måte snakker til barnen. Eh, og, og gjøre forskjell på min gutter og jenter.
0: Mm. Eh, nei, det er jo forskjell på gutter og jenter, men det er ikke denne situasjonen. Jo, men denne ikke denne situasjonen. Ikke den
1: situasjonen mm. Det, altså, det ska være lik, likt for alle, mm. og gutter skal få gråt, og det er liksom ikke noe svak, svakhet. Det er jo fint å se folk vis følelser. Og ikke bare
0: at det er fint, nei. men det er jo Synt. mye vanskeligere og tøffere å være sårbar, enn å bare late som ingenting. Det er jo ingenting som er lettere enn å bare late som ingenting.
1: Mm, det verste er jo å velge på en måte, eller om det er gott så er jo liksom det, det er jo vondt å snakke om ting, ikke sant, som du sier, og det er liksom... Det er jo tøft. Men, 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 det, men, men det, jeg tenker bare at, altså det er det som er det beste, men ja,
0: det er jo det tøffe, og mm. derfor så er det også kanskje litt viktig, og det så jeg jo nede på guttekonferansen når jeg snakket der, for det var ja. veldig mange menn som kom bort til meg etterpå, og takket mig for at jeg som mann turte så, ja. å vise dette, mm. men også på en måte hvor jeg snakker om det som noe som har gjort meg sterkere. Ja. Men det vises jo også fra scenen. Det er klart hvis jeg hadde stått og snakket om det, og kanske slitt mye med meg selv enda da. Mm. Ikke for det, det går fryktelig opp og ned hos meg og man skal, skal ikke si at jeg nødvendigvis bare har det bra heller, men jeg står jo trygt på scenen, som er ja, jo en tøff ting å gjøre i seg selv. Å ja, stå veldig... på scenen foran 400 stykker og snakke om seg selv. Det er ikke lett. Det vet du, som ja. stand -up er veldig stort dødt stand-up-komiker. Det er ikke bare Allah. å utlevere seg selv.
1: Det er ganske hevig.
0: <laughs> Så det med å være en positiv, mannlig rollmodell, som for eksempel Adam også, som, kommer, mm. som vi skal intervjue til uka, og som skal på det eventet senere i kveld, som vi gjør sammen med Dixit-senteret. Så hvis ja. du hører dette på morgenen, Løp in på The Human Aspect Facebook-siden og meld dig på hvis du har lyst til å med på ett event som handler om dessverre så tøft tema som voldtekt og misshandling. Men det blir også forhåpentligvis et väldigt flott event som skal vise hvordan man kan håndtere sånne tøffe traumer. Så kom til litteraturhuset i kveld hvis du kan. Mandag altså, så kan det hende du hører på podcasten på Tisjernal. Men det kommer flere events. Vi skal ha en i måneden fremover som heter Reflection Nights. Ja men sånne flotte rollemodeller som Adam eh, og for så vidt så mange andre nå også, menn som tør å gå ut og vise sårbarhet helt avgjørende for meg.
1: Ja. Og for meg også generelt for eh, all, jeg tenker jeg. Eh, fordi at det skal liksom ha vært et sort, stort skille mellom menn og dame, gutta og jenta altså, følelsenessig at man på en måte viser at altså, man tar plassen sin, man har lov til å, uansett kan man gjør hver seg selv, vise følelser ta sine egne valg gjør, konverter, skift skjønn, vær homofil, bifil, uansett hva det er for noe.
0: Tør å være der selv. Tør
1: å være der selv og, og ta plassen din. Det, det,
0: er, det er plass til alle i samfunnet. Det, det, er, det er ikke akkurat, sånn at hvis du tar plassen din, så tar du den fra noen andre, nei. som janteloven kanskje uttrykker. Da.
1: Det er derfor jeg sier, ta plassen din. For det er din plass,
0: mm. og ikke noen andre Helt enig. Tusen hjertelig takk for at du kom, Alvine, for å snakke Tusen litt om takk. stigma. Tusen
1: takk for at jeg kom.
0: Bare hyggelig. Og tusen hjertelig takk til Livslyst og Motivasjonssenteret som låner dette flotte podcaststudiet til oss. Og som alltid, husk å send oss både forslag til tema og forslag til gjester som dere ønsker vi skal ta opp her mm. i Hverdagsykken. Fordi det er deres podcast. Vi gjør jo ja. ikke dette for oss selv. Nei. Nei, nei, nei. nei. Kunne vi kunne snakket sammen over en kopp det ute i
1: sofaen. Nei, det, det <laughs> Men... Uh... Altså, gå inn, send inn hva dere ønsker å høre om, om dere ønsker å ha foredrag på skolen deres, ta kontakt med The Human Aspect og Hverdagssyken, så, så er vi i med å fortsette det bra arbeidet som The Human Aspect har Fordi gjort å
0: blir ikke tatt livet bare på grunn av oss som organisasjon, da trenger vi alle dere der ute riktig. til å hjelpe til. Tusen hjertelig, vi setter pris på dere, og ha en smashing dag videre, og ikke minst, selvfølgelig, følg oss på Instagram og Facebook, både Hverdagsyken og The Human aspekt, og ikke minst, sjekk ut alle vindene sine også, så finner ja. du antagelig litt humor, kan jeg garantere. Ja, og ikke var perfekt ikke vært perfekt, tror <laughs> det tror jeg ingen av oss får til allikevel det løper jeg kjørt det løper jeg kjørt, tusen hjertelig ok, takk